0: E isso é o mais importante na atividade docente, pelo menos deveria ser o mais importante na atividade docente, o professor se tornar um mediador do conhecimento.
1: Oiê, eu sou a Malu Azoni e esse é o Viver de Escrever, o podcast em que a gente fala sobre as mais diversas formas de trabalhar com a escrita e descobre o dia a dia de carreiras que talvez você nem saiba que existem. No episódio de hoje, a gente vai conversar com a Lia de Assis, que é escritora, poeta, doutora em teoria literária e professora de literatura no Instituto Federal de São Paulo. Ela vai falar sobre o trabalho com editoras, a carreira acadêmica, o dia a dia em sala de aula e como, além de tudo isso, ela ainda conseguiu escrever e publicar seus quatro livros. Se você se interessa por literatura e quer conhecer as mais diversas possibilidades para atuar nessa área, tenho certeza que vai gostar desse papo. Então, bora para o episódio! Oi, Lia, seja muito bem-vinda ao Viver de Escrever.
0: Oi, Malu, obrigada, obrigada por esse convite gostoso, para esse bate-papo, estou muito feliz de participar.
1: Ah, eu que tô, muito obrigada por aceitar vir aqui conversar com a gente hoje e contar um pouco da sua história com a literatura aí, né?
0: Olha, essa história é uma história que começou bastante tempo, assim. Então você vai ter que me cortar de vez em quando, porque senão eu vou falar muito tempo, né? A minha história com a literatura <risos> começou quando eu tinha lá mais ou menos os meus 12 anos, né? É, é assim: é a, é a lembrança que eu tenho do, do ato de escrever assim, mais antigo, assim, né? Assim, a lembrança mais antiga que eu tenho desse, dessa intenção de escrever. Um texto que depois eu fui chamar de literário, né? Porque naquele momento eu não tinha nem essa nomenclatura, né? Uhum. Mas eu comecei a escrever versos com 12 anos, né? E, e depois fui para os contos com 15. E fui, né, depois cada vez mais me envolvendo aí nesse, nesse processo, né? De escrever, de ler. E, e, e quando eu, chegou a hora de eu escolher uma profissão, eu falei, não, não tenho dúvidas que eu preciso trabalhar com linguagem, né?
1: Uhum. É, e até queria contar aqui pro pessoal o segredinho, mas é, a Lia foi minha professora de literatura no ensino médio, né, e aí eu tinha muito carinho, assim, pelas aulas de literatura, com certeza me incentivou, assim, a gostar mais de ler, de escrever, e já era uma área que eu gostava, mas acho que eu nem sabia tanto, assim, na época, que eu gostava mesmo. E aí, bom, esses anos vim acompanhando de longe o seu trabalho, né? E estou super feliz da gente estar tá se reencontrando virtualmente aqui hoje.
0: A felicidade é compartilhada. Eu também fico muito feliz e, e, assim, eu fico muito emocionada mesmo de receber esse retorno positivo né, dos meus ex-alunos. Eu acho que escrever, para mim, é uma coisa muito importante, mas eu não vejo sentido em escrever sem formar leitores, né, então eu acho que essa, essas são duas facetas do meu trabalho, né, eu desde que eu ingressei na graduação em letras, eu já ingressei com esse objetivo de ser professora, né, de trabalhar com ensino, comecei cedo, né, no segundo ano da graduação eu comecei a dar aulas, uhum. e na verdade eu enxergava a escrita a partir de um certo momento mais como um, um, uma necessidade pessoal, né, e uma uma atividade que eu continuava fazendo por, por amor, mas durante um tempo eu fiquei meio desacreditada de que eu ia publicar, que eu ia trabalhar profissionalmente com, com editoras, é, e, e, e achei que eu ia... Né, a, a área do ensino que ia ser a minha profissão principal, né? Mas depois essas coisas foram se misturando, né? Uhum. E, e cada vez mais elas se misturam para mim, porque eu acho que a sala de aula também alimenta muito essa minha crença no poder que a literatura tem, né, cada vez que eu entro numa sala de aula, leio com alunos, né, eu trabalho com ensino médio e com o ensino superior, e, e eu vejo o poder que o texto literário tem, né, na vida das pessoas, na sensibilização das pessoas, na reflexão também, né, como a gente é capaz de refletir criticamente a partir do texto, então isso me motiva mais uhum. a escrever também.
1: Ai, que demais, Lia, vamos falar <risos> vamos disso sim. tudo então. E pensando aqui, na primeira coisa que eu queria te perguntar foi até algo que eu li na descrição do seu último livro, né? Que está sendo lançado agora, o Falso Infinito. Eu vi ele no site da Editora Patois e, e aí lá na descrição você conta que cresceu em uma casa sem livros, mas com grandes contadoras de histórias. Então eu queria saber como começou essa relação que você já começou falando com as palavras, né, sejam elas faladas ou escritas, enfim.
0: Eu acho que começou nesse plano da oralidade mesmo, né, é, eu, os meus pais não, não tiveram acesso à escolaridade como eu tive, né, eu, vi, eu venho de uma família não letrada, né, então meus avós jamais pisaram numa escola, os meus pais pisaram, mas eles fizeram é, até o ensino fundamental 1, né, então eles concluíram o primário, meu pai concluiu o primário, minha mãe nem isso, é, e acho que, para ser sincera, acho que tinha um livro na minha casa quando eu cresci, que era a Bíblia, né, na, na minha primeira infância, né, porque meus pais são católicos, uhum. mas eu tinha esse contato com histórias, né, a minha avó é, gostava muito de contar histórias, principalmente as histórias da família é, e histórias é, religiosas, né, é, e, e todo mineiro gosta muito de conversar, né, eu sou de uma família mineira. Ah, e sim, tinha isso falar, eu acho, eu ia
1: perguntar.
0: Sim, isso é uma coisa muito relevante, porque mineiro é prosador, né, e, e, e gosta de contar causo, sim. então é, eu, tanto que na, na minha tese de doutorado, eu começo os meus agradecimentos agradecendo a, a, essas, a, essas, a essas contadoras de história da minha família, né, aos contadores de história, né, minha avó, minhas tias maternas, que contavam muitas histórias. Então, eu convivi com a minha avó, a minha tia Manuela, né, que também já é falecida, era também uma grande contadora de causos, né, e eu lembro que essa tia, é, inclusive, ela, ela foi fazer um tratamento de saúde, né, porque é, eu, a minha família é de Minas, mas a gente migrou, pro estado de São Paulo, né, então eu cresci no Vale do Paraíba, eu nasci e cresci no Vale do Paraíba. Uhum. Embora, assim, eu brinco que é, eu cresci num pedaço de Minas dentro do Vale do Paraíba, porque eu, no meu bairro era assim... Meus tios e metade, mais da metade do bairro era de, de mineiros, <risos> né? A família toda. Toda a família de mineiros. Então, é, eu, eu brinco que meu pai fundou um ciclo migratório, né, <risos> né? Ele veio e veio, a família inteira veio atrás e amigos da família e gente que soube, enfim. Enfim. Mas aí a, essa minha tia Manoela começou a fazer um... Ela foi para Caçapava para fazer um tratamento de saúde no, no Vale... Porque a, a cidade que morava em Minas era ainda mais precário... O sistema de saúde... E ela morou na nossa casa meses... E todos os dias eu e as minhas irmãs íamos para o quarto em que ficava a minha avó e a minha tia para ouvir as histórias que ela contava de assombração, é, mitos, coisas assim. Era muito divertido aquilo, ela, ela contava de maneira muito envolvente, né? Então esse uhum. contato com a narrativa, pela oralidade, eu acho que foi o meu primeiro contato com as palavras, né? Esse gostar de inventar histórias. E eu mesma gostava de inventar histórias na minha infância, né? É, eu, eu era uma criança quieta e que gostava de ficar imaginando né, histórias e tal. Depois que veio o contato com a palavra, né, primeiro porque, é, com a palavra escrita, quando eu é, entrei no, na quinta série, né, na época a gente chamava de ginásio, hoje é ensino fundamental 2, eu fui para uma escola que tinha biblioteca, porque eu, eu me alfabetizei numa escola sem biblioteca, né, que é uma coisa muito bizarra e eu brinco sem parquinho e sem biblioteca por isso que eu sou assim perturbada né não tinha parquinho <risos> na escola que eu fiz que eu fiz primário mas é, no caso é, eu mudei para uma escola na quinta série que tinha uma biblioteca e isso para mim foi uma coisa assim maravilhosa né e, e eu comecei a ler os livros da biblioteca e, e comecei a amar, né, poesia também, comecei a ler poesia com 11 12 anos, né, e aí eu comecei, uhum. né, é, a escrever, tinha um caderninho amarelo, né, de capa dura, comecei a escrever ali uns versinhos, comecei a, e aí me, me tornei uma leitora voraz, né, então eu gostava, como eu morava numa cidade pequena, que não tinha muitas opções de entretenimento, eu né, andava de bicicleta pela cidade e passava muitas tardes lendo né? é, e, a, e as minhas irmãs também gostam de ler então com a minha irmã mais velha, por exemplo a gente tinha inclusive essa coisa de ler os mesmos livros para ficar conversando, né ou então uhum. ela ela por exemplo já estava estudando literatura no ensino médio e eu ficava lendo por cima do ombro dela querendo ler os livros que ela já estava lendo cola dela, né? é, <risos> e aí a gente ficava conversando sobre os livros e isso era muito gostoso assim esse essa esse compartilhar da leitura assim
1: então fez super parte da sua vida desde cedo né apesar de não serem os livros desde o começo mas depois Sim. também foi bem importante
0: muito legal
1: e em que momento você chegou a escolher fazer a faculdade de letras? Você chegou a pensar em outras opções também?
0: Sim, eu pensei em fazer jornalismo, porque exatamente eu gostava de escrever, e, uhum. mas aí depois eu concluí, né, principalmente depois que eu entrei em letras, e, e, e uma amiga minha, né, uma das minhas melhores amigas, de infância, né, ela, a gente tinha esse projeto, né, é, que nós íamos fazer jornalismo juntas na USP, né, a gente sonhava uhum. ir para São Paulo, né, para a cidade grande, escrever, né, nós íamos participar dos grandes momentos históricos do, da <risos> nossa época, né, nós seríamos grandes uhum. repórteres, né, aquele sonho todo, né, só que aí, ela ingressou efetivamente em jornalismo e eu acabei mudando de ideia, né? E depois ela me falou até, ela falou assim, ah, Eli, eu acho que você escreve mais do que eu, né? Porque a gente romantizava um jornalismo que era, tipo, do século XIX, eu acho, né? Em que a, as atividades do jornalista e do literato estavam muito relacionadas, né? E hoje acho que o jornalismo é bem diferente, a, a atividade né, do, do jornalismo. Então, eu, eu pensei em fazer jornalismo, pensei em fazer artes cênicas, porque eu gosto muito de teatro e tenho tenho muito essa relação com a palavra falada, né, então eu gosto muito dessa coisa da oralidade e até hoje, quando eu escrevo literatura, eu paro muitas vezes e vou lendo em voz alta o meu próprio texto, essa coisa da sonoridade é muito importante para mim. Uhum. Então eu fiquei em dúvida, entre, aí no final das contas eu fiquei em dúvida entre cênicas e, e letras, né, e, e acabei fazendo letras com, com o coração dizendo, não, quando eu terminar letras eu vou entrar em cênicas e eu vou fazer cênicas, <risos> mas eu, eu me envolvi tanto, né, assim, eu, 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 eu tive assim, um primeiro que eu tive um, uma relação muito feliz, né, com, com a, a, o curso que eu escolhi, com a universidade que eu escolhi, que foi a Unicamp, e com os colegas que eu encontrei ali, né? Então foi um diálogo muito bom. Eu tenho muita saudade da minha turma de graduação. É, Legal. Tive assim é, encontros fantásticos. Tenho contato com algumas pessoas ainda, né? N nesse nesse meio profissional. Mas assim foi um foi um diálogo bacana. E aí eu comecei também a, a lecionar, né? Comecei já lecionando literatura e, e me apaixonei. E aí o plano de fazer cênicas, assim, de vez em quando eu ainda olho assim para o teatro, né? Tanto que no lançamento do meu terceiro livro eu fiz esse encontro do teatro com, com a literatura, que eu tanto amo, né? E, e levo muito teatro para a sala de aula também, né? Mas eu acho que uma graduação em cênicas acho que eu não dou conta de fazer mais, não, viu?
1: <risos> Olha, você já fez bastante coisa, né? É. Mas tem outros jeitos também, né? De É isso, unir esses dois mundos. Acho que você já, tá, já encontrou alguns também e uhum. pode encontrar outros.
0: Sim.
1: E durante a graduação que você falou que foi super importante, né? Que experiências, assim, dessa vida acadêmica mais te marcaram e que você acha que foram mais importantes pra você?
0: Eu acho que me marcou muito na minha vida acadêmica essa independência que... A Unicamp me trouxe, né? Porque assim eu, eu tinha disciplinas para serem feitas, mas eu tinha uma liberdade de itinerário, vamos dizer assim, né? Eu não tinha, não, assim, eu podia montar, vamos dizer, os meus semestres de acordo com interesses, eu podia pegar disciplinas de outros cursos, inclusive, para se relacionar uhum. com o curso de letras. Então, eu fiz disciplinas nas na ciências sociais, eu fiz algumas disciplinas na artes. Então, isso agregou muito para a minha formação. né E essa, uhum. o que eu, essa independência, essa autonomia, vinha também de uma, uma postura dos meus docentes. né Que é essa coisa de você ter um, ter um currículo posto mas também dá muita ênfase que o aluno deve traçar seu itinerário de leituras, é, escrever com fluência, pensar com independência. Uhum. Então, essa, essa, isso me marcou muito da minha graduação. Tanto que eu acho que em todos os lugares que eu, que eu lecionei, né, eu era capaz de produzir o meu próprio material, eu era capaz de montar os meus próprios itinerários de curso, né? Eu nunca dependi, vamos dizer assim, de um livro didático para me dizer não. o que eu teria que ensinar, né? Eu tinha Se essa apostila, né? isso, eu, eu inclusive eu eu até não me dou bem com as apostilas, né? Uhum. É, porque eu acho que elas são um, um cabresto mesmo para o professor, né? Que principalmente de literatura que tem uma variedade enorme de textos e de autores que ele pode trabalhar e, e, e a apostila acaba tolhindo essa liberdade e até mesmo prejudicando o trabalho com o, o envolvimento, o gostar da leitura. Porque quando você conhece uma turma, né? E, e é livre para escolher o que ler com a sua turma, você pode levar em consideração os aspectos dessa turma, né? Do que, que, essa, esse, do que esses alunos gostam? O que, que eles estão afim de ler e, e, e discutir, pensar? Qual é o nível de maturidade nessa turma para eu escolher os textos, né? Para a gente fazer um trabalho bacana de leitura. Então a, a, a apostila ela nivela isso ela não permite, né, que você faça um trabalho efetivo para desenvolver um gosto pela leitura e, e trabalhar mesmo a formação leitora, né, então eu acho que isso me marcou muito, essa, essa autonomia, né, e, e essa universalidade, né, do conhecimento, né, como a Unicamp possibilitava esse trânsito, né, entre cursos, eu acho que isso também me favoreceu muito. Ah, saudades da Unicamp. Saudades, muitas <risos> saudades. Saudades. <risos>
1: E nessa fase da faculdade, você já tinha uma visão sobre carreira? Tipo, ah, eu vou terminar a faculdade, o que eu vou fazer depois? Você conseguia pensar nisso? Já tinha algum sonho assim? Ou as coisas forem, foram acontecendo?
0: Eu acho que eu tinha um projeto claro para mim, que era de trabalhar com o ensino. Né? Tanto que é, a primeira oportunidade que eu vi de ingressar numa sala de aula, eu fui atrás, né? que na época eu lembro que tinha um cursinho pré-vestibular que se chamava Cursinho DCE Unicamp, que era um projeto né, dos alunos da Unicamp. E eu fiz uma seleção para trabalhar nesse cursinho, que depois acabou se desligando da Unicamp, virando é, um cursinho que existe até hoje, que é a Cooperativa do Saber. Né? E foi uma história muito louca, aliás, porque eu entrei nesse projeto da Unicamp só para ser professora e depois a Unicamp meio que nos abandonou, vamos dizer assim, disse, olha, a gente não vai mais ceder um espaço para vocês, a gente não vai mais pagar essas apostilas que os alunos de vocês consomem. E a gente tinha a decisão de mandar 200 alunos embora ou fundar uma cooperativa, né, uhum. e... E continuar. E a gente optou pela segunda opção, embora nós éramos jovens de 18, 19 anos, Nossa, que não sabíamos muito bem as implicações legais disso. Mas é, é daquelas coisas que a gente faz, né? Quando a gente é jovem, né? Sem pensar muito nas dívidas que você vai contrair, né? Mas, assim, foi uma experiência maravilhosa para mim e acredito que para vários dos colegas que trabalharam comigo, porque a gente fez de tudo, né? Desde administrar aquilo, limpar o chão, escrever a postila da aula, foi um laboratório fantástico para mim, né? Então as coisas foram acontecendo, né? De uma maneira meio imprevista, no sentido de que eu comecei a trabalhar com ensino, aí eu ingressei no meu mestrado, eu fui trabalhar, eu fui para a faculdade de educação e estava trabalhando com mitologia grega adaptada a obras infantil juvenis, né? Que era o tema do meu mestrado e num congresso eu conheci uma pessoa que trabalhava na Editora Ática, né? a Gabriela Dias, que é uma pessoa muito querida e uma grande né, profissional, e a gente se conheceu meio assim por acaso, né? ficamos conversando um dia inteiro num, num congresso que teve na Unicamp, e aí ela me chamou para trabalhar com ela como colaboradora na Editora Ática. E isso foi assim, um acaso feliz, é, eu lembro dela me perguntar assim, então, você já fez avaliação de originais, né, de literatura infanto juvenil? Eu falei assim, olha, eu nunca fiz, mas eu sou uma pessoa muito cara de pau, gente. Eu falei assim, olha, eu nunca fiz, <risos> mas eu aprendo. <risos> Porque eu tinha fiz, assim, mas quero fazer. <risos> é, eu nunca fiz, mas eu aprendo, sabe? Eu sou uma menininha esforçada. Se você né, me der um voto de confiança, eu vou me esforçar. Então, ela, ela falou assim, ah, não... Ela falou assim, ah, eu, eu gostei bastante do seu trabalho, né, do quando você analisou, né, obras lá no, no, no trabalho que você apresentou no congresso, então eu queria, né, que você fizesse um trabalho para a gente, então ela me, me possibilitou trabalhar com uma avaliação de originais, né, de literatura juvenil, e eu comecei, né, dessa forma, foi uma parceria super bacana, que me agregou muito, e no fim das contas eu acabei fazendo serviços para a Editora Ática por 10 anos, né. nossa. É, e aí fui fazendo outras coisas também, né, eu trabalhei como avaliadora de originais, trabalhei com produção de conteúdo é, voltado para professores a partir de obras juvenis, né, trabalhos que a gente chama de, de apoio pedagógico, né, de compreensão leitora para alunos, para professores... É, trabalhei com escrevendo também aparatos editoriais, né? quarta, escrever orelha de livro, quarta capa, biografias, todos esses uhum. textos de apoio da edição. Trabalhei com várias coisas aí nesse, nesse, nesse meio. Né? E aí a Gabriela foi, ela saiu da arte e foi para as outras editoras. E a cada editora que ela chegava, ela me chamava <risos> para fazer parte do time de colaboradores dela. E aí Sim, eu ia né? conhecendo outros editores... É, dessas casas editoriais. E aí, quando eu vi, eu estava assim, com muitas ofertas de trabalho nesse, nesse mercado, né? Como era um, era um trabalho freelancer, né? Eu não tinha nenhum vínculo empregatício com essas editoras. Então, eu fui conciliando com a sala de aula, até um momento que, que eu não conseguia mais conciliar, né? Então, em, em 2009, eu resolvi ficar só na área editorial. Então, eu trabalhei de 2009 até 2012. É só com ah, esse trabalho né só como frila né fazendo frila para editores fiz alguns trabalhos como redatora também né foi bem bacana Elia, como funciona
1: essa avaliação de originais aí para o pessoal que vai estar tá curioso sobre isso
0: geralmente a avaliação de originais é, é assim eu também já fiz eu trabalhei bastante com isso para a editora Ática mas eu também já fiz avaliação de originais para autores né autores que me procuraram né quando uhum. a gente faz a avaliação de originais é, para um autor, você tem mais liberdade, né, até para combinar com esse autor que formato que ele quer que você avalie o original dele. Então você vai ler o original, né? O original é uma obra que não foi publicada ainda. Uhum. Então, você vai. Ele pode dizer para você assim: olha, eu prefiro que você faça marcações no próprio texto, para mim, com uma coisa bem, né, elementar, do tipo, você construir balões, né, usar aqueles balões de, da, da revisão do Word e ir comentando, né, o que você acha. Mas a maioria. É, prefere né, é, que você faça um relatório de avaliação mesmo. A, pro ca, no caso das editoras, quando um, um, você fa, é, faz esse tipo de trabalho para um editor, é, significa que o editor tem muito trabalho e ele não está dando conta de ler todos os originais que chegam para ele, então ele uhum. contrata um avaliador para fazer relatórios para ele e ele vai lendo os relatórios selecionar os livros que são mais interessantes. Ou ele, vai te ou ele contrata alguém porque ele quer um ponto de vista específico. No meu caso, como eu trabalhava com a área de infanto-juvenis né, e juvenis, pesava para esses editores o fato de eu ser professora. Porque eles uhum. queriam alguém que tivesse uma leitura... Né, eu fazia mestrado com literatura infanto-juvenil e, ao mesmo tempo, né, era professora. Então, eles queriam alguém que tivesse um olhar para a produção, para aquela obra em relação à produção infanto-juvenil como um todo... Né? Então, nesse relatório de avaliação, por exemplo, eu tinha que colocar também o que, que eu achava sobre o potencial desse livro no mercado, considerando aquele nicho de leitores, que são as crianças e jovens, é, e também hum. o potencial desse livro na própria escola. Né? Se ele era um livro, por exemplo, que seria facilmente adotado é, pelas escolas, então, se era um livro que tinha relações com os parâmetros curriculares nacionais, né? Hoje, por exemplo, é. provavelmente os avaliadores de Infanto Juvenis é, têm que dizer se esse livro é, se relaciona com a BNCC, né? A Base é, Comum Curricular Nacional... Então, é, envolvia tudo isso. E, o, principalmente, a avaliação de originais vai avaliar a qualidade do livro mesmo, né? Então, eu fiz dois tipos de avaliação, né? Uma é que eles chamavam de pré-avaliação, que era praticamente uma triagem. Isso foi em dois, entre 2005 e 2007, eu fiz isso, quando ainda era muito comum as pessoas mandarem originais impressos para a editora. sim. Então, eu entrei lá numa salinha na Ática e tinha pilhas de originais, assim, em papel. Nossa, eu imagino tanto e, de papel. Isso, então a gente tinha que fazer uma triagem, porque tinha assim, tinha original que era, por exemplo... É, livros que não tinham nenhuma aderência com o catálogo da editora, né, por exemplo, uhum. um romance espírita, né, então você já fala, olha, não, já descarta. já descarta, então tinha, alguns você já descartava direto, outros que você via que tinha algum potencial, né, você podia ler, então na pré-avaliação, por exemplo, a gente às vezes é, podia ler as, sei lá, 15, 30 primeiras páginas e já falar olha, pela leitura desse início já veio, já, já vimos que não rola que não é bom e tal uhum. mas se o original era interessante e a gente né, podia ler todo a gente já podia fazer nessa pré-avaliação uma indicação para que ele entrasse né, numa, numa possível seleção aí de novos autores né? e Entendi. tinha um outro tipo de avaliação que eu fiz bastante que era já para autores mais renomados, que já eram, às vezes, publicados pela casa, que apresentavam livros novos, né? E aí, às vezes, eu tinha é, a indicação do editor de... caso esse original não, seja, não esteja super bom, você vai fazer um roteiro para que esse autor reescreva, né? Para que ele possa reelaborar esse original para ele ficar bom. É porque geralmente hum. eram autores que já tinham uma vendagem expressiva, né? Então, isso é uma coisa que eu quero dizer para quem, né, para os nossos ouvintes. assim. Quando a gente pensa em produção de literatura, né? É, às vezes a gente pensa assim, nossa, os escritores sabem escrever, escrevem livros em assim, poucos dias e eles são e, e escrevem perfeitamente. Isso não é uma verdade né, a gente perde totalmente assim a nossa visão romântica dessa produção quando a gente entende como que a linha né, essa linha produtiva funciona né, nossa, então assim nesse caso ainda de uma produção que tem uma relação mais utilitária né é, que, que é o caso da literatura infantil juvenil, infelizmente ela tem muito, muito peso desse utilitarismo, mais do que eu gostaria, para ser sincera, mas a gente... Perce... É, os grandes nomes, né, que Sim. não podem faltar nas escolas
1: e Sim. estão sempre lá. E <risos> aí
0: você tem, assim, essa coisa de... Ah, né, eu lembro que um editor uma vez falou isso para mim e eu fiquei chocada a princípio, né, porque ele falou assim, não, entre um... Entre você publicar um autor que já é conhecido, entre você fazer, fazer essa, essa indicação para ele reformular o original dele, publicar esse, esse autor que já é conhecido, que provavelmente o, o professor já conhece e vai adotar ele, é, e outro autor que é uns assim, é ninguém na fila do pão, né, ninguém conhece, sim, sim. mesmo que o livro seja melhor, mesmo que o livro né? já esteja pronto, com uma qualidade estética muito superior, a gente vai publicar o primeiro, porque Aí ele falou assim para mim, porque a editora é uma empresa, né? Então a é gente, verdade. né, porque eu tava discutindo com ele, olha, esse autor aqui, porque eu, lem eu lembro que eu tinha lido uma original que era bem legal e, e realmente tinha uma maturidade estética muito maior na minha visão do que, né, Aquele outro que ele estava falando, não, a gente vai publicar esse aqui, provavelmente, mas ele não está pronto ainda, então eu estou, né? Você, eu estou te contratando para você trabalhar com esse autor, né? Fazer um relatório para ele do que ele precisa reescrever. Né? Foi meio chocante para mim a primeira vez que essa proposta veio. Né? Uhum. Mas eu falei, não, eu estou fazendo aqui algo que eu faço com os meus alunos, né? Reescrita de texto, então vamos lá.
1: <risos> Muito bom. E como você foi fazendo esse malabarismo aí de trabalhar com as editoras e de continuar dando aula e ainda depois veio doutorado, como foi esse caminho
0: para você? Olha, foi cansativo, viu? <risos> Imagino. <risos> e até hoje, assim, eu, eu olho e falo assim, às vezes, eu sabe quando você para para pensar em toda a trajetória, eu falo assim, nossa, nem não, não, será que fui eu mesmo que fiz tudo isso, né? Porque é muita coisa. Mas eu, eu equilibrei, assim... Nem sempre foi muito equilibrada essa relação, porque eu acho que teve fases da minha vida que eu trabalhei muito, né, trabalhei demais até, né, uhum. eu acho que quando eu, eu saí do mestrado, né, inclusive, eu saí um pouco traumatizada com esse acúmulo de coisas, né, porque eu comecei a trabalhar com as editoras, estava dando aula, estava terminando o mestrado... Então Nossa tudo foi cara. se embolando, né, aí quando, quando eu tive que escrever a dissertação, eu quase abandonei o meu mestrado e o meu ex-orientador, né, o Joaquim Brasil Fontes, que, que também é falecido já, infelizmente, ele falou que não ia deixar eu abandonar, ele falou, não vou deixar você abandonar o seu mestrado, né, uhum. e eu acabei abrindo mão de metade da minha carga de aulas naquele momento, né, pedi demissão de uma das escolas que eu trabalhava, e fiquei só escrevendo a dissertação, né, no, no fim daquele ano, né, eu brinco que eu pari, né, em quatro meses eu pari a minha dissertação, né, <risos> e foi meio traumático, e, e terminei com um, um certo pesar, porque eu queria, pensando, nossa, eu queria ter feito uma dissertação melhor, não foi um bom trabalho, né, e sempre, eu sempre fui muito autocrítica, sempre fui muito exigente comigo mesma, né, às vezes os alunos reclamam, falam assim, ai, Pro, você é muito exigente, eu falo, vocês não sabem de nada, eu sou mais exigente comigo do que eu sou com vocês, porque eu sempre fui essa pessoa muito exigente, assim, com, com, meu, com meus trabalhos em geral, né. Mas aí, o que, que aconteceu, né, eu fui, eu, eu acabei saindo do ambiente acadêmico, depois que eu terminei o mestrado, né, é, tive essa, esse gosto, assim, de, ah, eu podia ter feito um trabalho me melhor, mas depois, com o tempo, eu me reconciliei com esse trabalho do mestrado, inclusive tive uma surpresa muito feliz, né, há, há pouco tempo, de ver que é, a minha dissertação já tinha mais de 1.500 downloads, né. Nossa, que incrível! É, eu também achei incrível, eu não imaginava isso, né, e, e vi que ela foi citada em muitos trabalhos, né, é, fiquei muito feliz, porque eu acho que eu fiz um trabalho que contribuiu alguma coisa para os estudos da mitologia na obra do Lobato, e isso foi bem é, gratificante para mim. Mas eu acabei saindo do ambiente acadêmico e fiquei só com as editoras durante um tempo, né? porque eu não estava conseguindo equilibrar. Aí veio o convite para eu trabalhar no Dom Barreto, onde eu conheci você, né? Sim. E quando eu fui para o Dom Barreto, eu tive um reencontro com a docência, assim, né? Porque eu estava anos fora da sala de aula... E eu sempre falo que eu gosto de dar aula porque eu gosto de gente. E o trabalho editorial é um trabalho meio solitário, porque eu trabalhava em home office na maioria do tempo, né? Eu ia em algumas reuniões na editora, lá em São Paulo, mas voltava para Campinas, né onde eu moro, e, e trabalhava na minha própria casa, né? Isso tinha vantagens, mas eu também me sentia um pouco solitária e, e sempre gostei muito da interlocução que a escola traz, né? A interlocução com os colegas que são professores, a interlocução com os alunos. Então, voltei uhum. para a sala de aula em 2013 e me reencantei, né? E falei, não, eu quero continuar da docência. E aí, durante todo o período que eu fiz, que eu, que eu estava no trabalho editorial, eu trabalhei principalmente com obras para jovens, né? Na produção de obras para jovens. Uhum. E o trabalho na editora começou a me trazer questões né com, com todo todo esse essa toda essa produção para um público específico que vai se segmentando cada vez mais, perceber, por exemplo, alguns padrões na produção juvenil, aquilo começou a, assim, o bichinho da pesquisa começou a me morder de novo, eu falei, nossa, eu não estou não encontrando as respostas para isso, eu acho que eu poderia fazer um trabalho sobre isso no Brasil. Hum. Aí eu comecei a pesquisar também as, as teses sobre literatura juvenil, os artigos, e eu vi que existia ainda um... Uma pesquisa muito voltada para a literatura juvenil no âmbito escolar, mas não a literatura juvenil como entretenimento. E eu via uhum. que os meus alunos adolescentes, eles, o que eles liam por escolha, era muito diferente daquilo que era recomendado na escola. E isso também começou a me me, me trazer questões, Com pra, né? Uhum. Uhum. Aí eu resolvi fazer uma um um doutorado. É sobre essa literatura de entretenimento... mais especificamente sobre narrativas de vampiro... porque eu queria trabalhar com... eu queria continuar trabalhando com mitologia... em obras para jovens... E naquele momento o boom do mercado editorial estava em torno do mito do vampiro. Né? Geração pós-Crepúsculo, né? Exatamente, a geração Crepúsculo. E aí surgiu, né, vários. Na, na onda, né? Muita gente tentou surfar na onda do, do Crepúsculo. Uhum. Eu também descobri um autor nacional, que é o André Vianco que, que, que escreve histórias sobre vampiros, e, e o André Vianco não era estudado assim, praticamente é um autor que não foi estudado no Brasil, né, além da minha tese, eu encontrei pouquíssimos trabalhos, né, acadêmicos sobre ele, porque, infelizmente, a academia ainda olha com muito preconceito para essa produção é, que eles taxam de comercial, né, é, não vou entrar no mérito de Ai, o valor estético dessa obra é o mesmo né do que o que as pessoas chamam com muitas aspas de grande literatura né mas o que eu acho importante é que assim se a gente quer entender como que o jovem lê o que ele valoriza na leitura o que ele está como ele está se relacionando com o livro você não pode ignorar a produção que ele mais consome. Total. Né? Você tem que entender esse fenômeno editorial, esse fenômeno de leitura, relacionar esse fenômeno de leitura é, com a sociedade né, contemporânea. Então, essas, essas questões todas me motivavam. Né? Mas não foi fácil para mim achar, inclusive, um orientador que topasse né, esse projeto. Né? Uhum. E agradeço a, ao professor Marcos Lopes, que foi né, o meu orientador de doutorado, ele falou para mim, assim, muito humildemente... Ele é uma pessoa muito, muito humilde, assim, né? Muito, muito culta, muito humilde... Ele falou assim... Lia, vou aprender com você durante o seu doutorado... Porque eu não sou especialista em literatura para jovens... Muito menos em best sellers <risos> de vampiros... E a gente fez uma trajetória bem interessante aí no doutorado, né? De pesquisa... Então, foi assim que eu fui equilibrando, né? Eu acho que eu, eu fiz muitas coisas... Mas eu acho que elas se alternaram, né? Eu tive momentos em que uma área foi mais relevante, né? Por exemplo, teve um, um momento que eu fiquei mais concentrada no trabalho editorial, teve um momento que eu fiquei mais concentrada no trabalho acadêmico e momentos que eu fiquei mais concentrada na docência, né? Embora eu acho que as três áreas foram se sempre se é, se alimentando, uma alimentava Sim. a outra, né? E Lia, hoje como
1: professora né, no, no Instituto Federal de São Paulo, como é essa rotina de professor também? Fala um pouco disso, né? Que é longe de só aparecer para dar aula, né? Tem muito, muita Bem coisa longe. por trás.
0: Eu, eu queria, assim, primeiro que assim, né? A gente vê, hoje em dia, uma coisa muito triste, né? A gente Que a gente vive no Brasil, é, são os detratores da profissão de professor, né? São pessoas que que estão falando mal dos professores, especialmente os professores aí da área de humanas e da rede pública, né? Uhum. É, isso é muito triste. E eu falo que eu queria ser a pessoa folgada que eles dizem que eu sou durante a pandemia. Era assim, meu, deram, sonho, né? meu sonho, né? Durante essa pandemia é realmente ser a pessoa folgada que eles acham que os professores são, né? Porque a rotina do professor, né? No, no presencial já é uma rotina bem pesada. Na pandemia os professores realmente ficaram doentes de trabalhar, né? Porque foi bem pesado pra gente. Mas assim, o que é a rotina de professor? Né? Longe desse glamour de eu só chegar linda e maravilhosa para dar minha aula, é, <risos> o trabalho de professor é um trabalho primeiro de pesquisa e estudo, né? eu acho que ninguém é um professor se ele não, não pesquisa e não forma um repertório de conteúdos suficiente. Uhum. Mas eu acho que mais ainda do que estudar conteúdos, né? Eu acho que o professor tem que pesquisar metodologias, né? O professor tem que pensar na transposição didática do seu conteúdo, né? Então ele tem que pensar, por exemplo, ah, eu estou lendo isso aqui nessa teoria, né? Mas como que eu vou fazer para um adolescente de 15 anos conseguir entender isso? E mais do que entender isso é conseguir ler e escrever melhor, né, como eu trabalho com disciplina de leitura e escrita né, e, e literatura, qual que é o, né, o meu objetivo. Né? Não é que o menino saiba quem é o José de Alencar e que ele escreveu A Pata da Gazela. Né? Essa, essa informação ela é muito irrelevante, perto da habilidade de ele ler um livro do José de Alencar e refletir, por exemplo, sobre as questões que estão colocadas ali. Relacionar aquilo com a época, não só com a época em que o José de Alencar viveu, o contexto histórico dessa escrita, mas sobretudo com o contexto de agora, com as coisas que estão, né, com as ideias que estão circulando hoje. Né? Então, uhum. eu acho que isso é o mais relevante. Então, ser professor é mais do que você é, saber conteúdos. né? É você sa é, saber lidar com... Essa, com esse conhecimento de uma forma que ele faça sentido para o seu aluno, né, é, é você saber mediar, né, o conhecimento, porque o que, eu, o que eu também digo com bastante frequência sobre o ensino de literatura é que, na verdade, a gente não ensina literatura, né, a gente, a gente, a gente ensina a leitura literária, como você lê um texto literário a partir de certas, né, certos pressupostos do que seria essa leitura, uhum. mas eu, na verdade, sou um mediador, né? O professor é um mediador, eu sou uma mediadora da literatura. Eu medio o contato desse aluno com a literatura. né? É essa, é, esse é o meu papel como professora. Então, eu acho que isso é o mais importante na atividade docente. Pelo menos deveria ser o mais importante na atividade docente, o professor se tornar um mediador do conhecimento, né? Mas uhum. faz parte também desse cotidiano docente, nós lidarmos com a burocracia do ensino, né? porque o ensino na nossa sociedade ele é institucional. Então, eu preciso, por exemplo, não só é, lecionar, mas eu preciso criar é, documentos que provem que esse aluno está cursando, que ele está frequentando a instituição, que ele está assimilando esse conteúdo, que ele está tendo um processo de aprendizado considerado mínimo, para que ele tenha um, um diploma, né, que vai dar para ele certas prerrogativas legais, para que ele possa atuar na sociedade com aquele diploma, né, então isso é uma responsabilidade. burocracia, né? Sim, isso é uma responsabilidade muito grande, na verdade, né, e é, e é uma parte mais chata do meu trabalho, bem mais chata, né, porque envolve a burocracia, que é, eu não gosto da burocracia, obviamente, né, eu, 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 mas eu reconheço a importância dela dentro dessa sociedade em que eu vivo, né, porque a gente, né, como, como esse aluno, eu preciso, né, atestar que esse aluno aprendeu uma certa, um certo, que ele, que ele detém certo conhecimento, né, uhum. eu sou responsável por dizer isso para a sociedade, né, então, é, essa parte tem que ser levada a sério também. E o como fazer isso, né? Sim. Então, parte do meu tempo e da minha energia também são gastas nessa burocracia, né? Eu gostaria de só me dedicar à pesquisa, ao ensino, <risos> né, a esse diálogo com os alunos, né? Mas tem também esse lado, né? Qual
1: é a melhor parte da aula para você? O que você mais gosta? Ah,
0: o que eu mais gosto é da, da leitura do texto literário, né, quando eu posso ler literatura com os alunos em sala de aula e presenciar, né, esse efeito do texto literário. Eu acho que essa é a parte mais gostosa, né, é, e eu já tive experiências belíssimas nesse sentido, né, de, assim, a última turma que eu dei aula no ensino médio antes da, do meu afastamento... Aconteceu uma coisa maravilhosa, que era uma turma bem agitada, era uma turma que todos os professores tinham muita dificuldade, eu dava aula para eles depois do almoço, era a primeira aula da tarde, é, é, a, é a hora que, assim, todo mundo fica inútil, né, só assim, o sangue tá todo no seu estômago, enfim, e, e essa turma foi uma turma que eu tive uma relação muito especial e eu consegui conquistar essa turma pelas histórias, lendo com eles na sala de aula, então... Não adiantava dar aula expositiva para essa turma, porque ela era muito barulhenta, muito agitada. Você tinha que dar coisas para eles fazerem, né? Então, eu, eu lia com eles, eles tinham que produzir coisas. É... E eu também comecei a, a, contar, a assim, contar o cotidiano da nossa aula, às vezes, nas redes sociais. Então, eles começaram a se sentir... É, importantes, eu acho, e começaram a ver como eu tinha carinho por aquilo, né? E Legal. aquilo mudou a nossa relação. E quando eu me afastei, né? É, a última aula que eu dei foi para eles antes do afastamento, e, e aí eles ensaiaram uma história para mim. Eles leram, né? Eles oh. declamaram um poema e leram uma história para mim. E para mim foi muito emocionante isso, né? Foi um dia assim. É, que eu me senti muito, muito grata, né, por ter... Se conectou
1: muito, né, com
0: eles. Sim, e ainda tive, assim, relatos, uma, uma menina dessa turma falou assim, ai, professora, sabe aquele, aquela história que você leu aqui na aula? É, eu li com a minha mãe, ela adorou. Então, assim, quando você vê uma, uma aluna que fala que a mãe não tem hábito de leitura, que a família não é letrada e ela está levando para a família a literatura, né? A partir do que você está lendo na sala de aula, isso significa que a literatura ultrapassou a parede da escola, né? Ela Sim. foi para a vida pessoal desse aluno. Então, para mim, assim, é extremamente gratificante isso, né? Então, eu acho que esse é o momento mais especial da minha profissão esse compartilhamento da história, do poema, dar voz para né? a literatura. Porque, assim, eu acho que a gente também tirou, ao longo dos anos, né? como com, com a, a nossa literatura é uma arte escrita, né? e a gente, contemporaneamente, né? é desde a modernidade, desde o século XIX, a gente começou a ler em voz baixa, a gente tirou da literatura esse corpo. Né, porque a, a nossa voz ela, ela faz parte do corpo. Quando você verbaliza um texto literário, você dá corpo para ele, literalmente. Você dá uma, ele, ele se transforma muito, e eu percebi muito isso na minha sala de aula. Quando, quando os alunos só leem em voz baixa, cada um lê o seu texto, é, ele não empolga tanto, ele não atinge tanto quanto é se você lê em voz alta. Então, eu percebo essa, essa riqueza assim, né, da voz, da esse compartilhamento pela voz eu acho que isso atinge mais o aluno e faz com que a literatura tenha mais chances de ultrapassar o muro da escola e chegar na vida do aluno mesmo aí ah, a
1: literatura não é para nota né não é para burocracia é para vida
0: não não é para vida eu tenho certeza Exato. disso né tenho certeza e
1: bom falando em
0: histórias
1: você já tem quatro livros publicados certo sim
0: é um prazer para mim falar disso, é um, também é uma das partes mais gostosas aí da, da minha profissão, né, eu me defino como escritora e professora, né, acho que a escrita fez parte do, do meu processo de amadurecimento como, como ser humano mesmo, né, eu acho que eu não podia, eu não consigo dissociar a minha vida da literatura, né. Não tem, não tem como eu falar dela sem falar de literatura. Então, como eu já contei, eu comecei escrevendo lá os meus versinhos no meu caderninho de capa dura. Fui ao longo da minha vida escrevendo, né? Quando eu estava no ensino médio, eu achava que eu escrevia bem. Quando eu entrei em letras, é, eu acho que os, os cursos de letras agora mudaram um pouco, mas na minha época, principalmente né, na universidade que eu fiz, é, você tinha meio que uma ideia tácita de que você seria um pesquisador, um professor, mas não um escritor, né? Você não estava ali na faculdade de letras para se formar como escritor, né? Hum. O que que acontece? Quando você começa a estudar, teoricamente, a literatura, estudar a fundo, você realmente tem esse momento de calçar as sandálias da humildade e falar não, imagina que eu vou publicar um livro um dia, né? Uhum. Então eu tive esse momento de duvidar da minha própria escrita, especialmente da minha escrita poética. Mas eu, eu, aí eu, quando eu comecei a trabalhar com com a literatura juvenil e infantil, eu já, eu, já, eu já escrevia poesia, né, já tinha escrito contos também, mas nunca tinha publicado nada. E aí eu escrevi a minha primeira história infantil, né, quando eu tava no mestrado. O Embaixo da Cama, que é esse primeiro livro que eu publiquei, na verdade ele não foi o primeiro que eu escrevi, né, porque o primeiro livro que eu hum. escrevi, se eu pensar, foi O Nem Asa Pelos Ares, que é o um livro de poemas, porque eu já escrevia poemas há muito tempo. Uhum. Mas eu não achava que... Eu falei, gente, ninguém vai querer publicar minha poesia. Né? As editoras grandes só publicam o Vinícius de Moraes, o Carlos Drummond de Andrade, <risos> né, o Manuel de Barros. Eles não vão, eles não vão publicar né, é, uma pessoa que não é ninguém aí na fila do pão. Né? Porque não vende, a poesia não vende. Mas aí, quando eu escrevi a, a, minha, a minha história infantil, eu falei, não, isso aqui eu acho que eu tenho chances de publicar. E aí comecei a mandar para várias editoras e mandei para um prêmio, né? que é o Prêmio Agostinho de Cultura, que era da editora Donis, né, na época ela fazia esse prêmio, e eu mandei o meu, o meu original, e ele foi premiado. Então, eu ganhei a publicação desse livro, né? É, uma tiragem grande e tal, e, e fiquei muito feliz com essa, com essa publicação, que foi a minha primeira. E aí, a partir de então, eu comecei a, a acreditar mais. Né, é, o processo de criação, na verdade, das histórias, é, ele, ele é bem diferente na prosa e na poesia, para mim, né? A poesia é uma escrita meio que constante, vamos dizer assim. E, e é assim, é um, é um eu vou tecendo, eu vou tecendo ao longo do tempo, eu vou escrevendo versos em cadernos, eu vou escrevendo no papel que tem na mão, na, no verso de propaganda que me entregam no <risos> trânsito... E, e aí eu vou guardando tudo isso. E aí chega uma hora que a gente vai fazer a costura, né? Que aí você vai pegando aqueles poemas, né? Também escrevo no computador, às vezes, porque às vezes eu estou trabalhando e me vem alguma coisa, me, me surge um insight, aí eu abro um arquivo e começo a escrever aquilo. Então, depois você vai juntando tudo isso que, que você vai escrevendo e o, o processo de criar um livro de poesia também é um processo... Depois que você escreve, você pensa a temática, você fala assim, nossa, esse conjunto tem que ter algum tipo de unidade, né, porque uhum. fazer um livro não é só você juntar aleatoriamente textos que você escreveu, né, pelo menos eu acho que o livro, ele, ele, tem, uma, ele tem uma identidade, ele tem uma unidade. Então, Sim, tem que fazer sentido junto né, também. isso, o poema ele é um texto muito autônomo, então você pode ler um poema, por isso que você não precisa ler na ordem necessariamente, você pode ler, né, ele, ele tem a sua autonomia, mas se você ler é, alguns livros poéticos no conjunto, você vai perceber que esse conjunto também tem um sentido então, tanto Nem Asas pelos Ares quanto o Falso Infinito eles tiveram uma ordem pensada eu pensei muito cuidadosamente na ordem que esses poemas iam ser postos no livro, o diálogo entre esses textos, né? Tanto que, por exemplo, a primeira versão do meu livro, do Neaz Pelos Ares, era inclusive um livro maior, ele tinha mais poemas.
1: Uhum.
0: E eu fui tirando, eu tirei vários, porque eu falei, não, esse, esse poema aqui, ele tá destoando desse conjunto, ele não tá significando aqui. Uhum. Né? essa curadoria, né, de todos os textos que você mesma fez, você faz uma curadoria também. Exato, porque assim é como se você estivesse pintando né, e você percebesse que nossa, essa cor aqui não, não vai acrescentar nesse conjunto né, eu tenho, eu tenho que pensar nesse todo, nessa, nessa relação nesse todo. Então, os dois livros têm essa, né fica a dica, né, os futuros leitores, se você ler um depois do outro, você vai perceber que existe esse, esse passeio, né, eu tô, eu tô, eu tô propondo um, um itinerário né, com uhum. essa ordem embora os poemas também possam ser lidos é, independentemente então, é, para mim é, uma, é um, um processo maravilhoso e quando eu fiz o Nem Asas Pelos Ares que foi meu primeiro livro de poesia que foi publicado eu tive uma outra, um, uma outra felicidade, que foi, enquanto eu a, gente, a edição estava sendo feita, eu estava trabalhando com a Dilso Azevedo, que é um diretor de teatro, pra, e a gente montou um espetáculo com oito poemas do livro. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu comecei a trabalhar a verbalização dos poemas, que é uma coisa que eu sempre gostei, mas comecei a trabalhar isso com mais afinco, né, com, essa, com essa potencialidade que o teatro dá. E aí, ouvindo os meus próprios versos, eu mudei várias coisas no livro. Legal. Porque a cena me trouxe uma outra percepção do meu próprio texto. E eu fui... É ouvindo, né, e teve, teve versos que eu falei, não, esse verso aqui não, não tá agradando o meu ouvido, eu preciso mudar algumas palavras aqui, eu preciso mudar essa, né, então assim, eu, eu fui mudando coisas, até a véspera da edição eu tava mudando coisas, né, e o editor, o Tiago Rendelli falou assim, Lia, Agora vai diagramar, Chega. você não pode, vai ficar mudando, porque senão a gente vai ter que diagramar de novo. Eu falei, tá bom. Então, assim, é, uma vez eu vi uma entrevista do Garcia Marques falando isso, que a, a única maneira dele parar de reescrever um livro era publicar, porque aí imprimia, Ai, aí ele... Né? Então, assim, então foi um processo super bacana. Agora, o processo da prosa já é bem diferente, porque é, geralmente... A prosa, ela... Eu escrevi o Embaixo da Cama e escrevi Janelas Abertas, que é um romance juvenil, né? Uhum. E, e agora eu estou de novo num processo criativo com a prosa. Eu estou iniciando ah, a escrita. Legal. E esses personagens evoluem ao longo do tempo, uhum. geralmente bastante tempo, por anos até. E aí eles vão, eles vão surgindo em cenas. Eu tenho um método de escrever prosa que é muito próximo da escrita teatral, né? Porque eu imagino cenas e aí eu vou escrevendo cenas. Às vezes essas cenas são de diálogo mesmo, como se fosse uma peça, um roteiro. E aí depois eu vou desenvolvendo, né? Uhum. Então, O janelas abertas foi bastante assim. Eu tive várias cenas, na verdade. Às vezes as cenas, eu nunca começo pela primeira cena. Geralmente eu começo pelo meio e tal. É, e aí, quando esses parece que um dia esses personagens amadurecem o suficiente para você falar assim, não agora eu vou sentar e vou meio que criar um, um caminho para isso aqui, né? Eu vou fazer, tipo, um, um, uma linha né, de eventos do que vai acontecer com esse personagem, vou me propor a descrever. E aí uhum. vem a outra parte da aventura, que é que linguagem pede esse personagem, esse, que narrador perde, pe, assim, que narrador essa história está pedindo, que linguagem vai ter esse narrador, vai ser um narrador só, vai ser vários... E esse processo vai se modificando ao longo do tempo. Então, os livros de os livros em prosa, os livros narrativos, eles exigem um retrabalho, porque você vai você traça uma pauta, vamos dizer assim, do que você quer escrever, as coisas que vão acontecer com esse personagem, mas eles vão se modificando também ao longo do tempo. E aí você acaba às vezes voltando e mudando muita coisa do que você achava que ia ser inicialmente, porque você percebe que aquilo não tem a mesma consistência que você imaginava, ou surge um terceiro personagem que você não estava pensando, mas aí ele muda as relações, é, vai mudando. E, e a linguagem mesmo, né? por isso que eu acho que o tempo é um grande aliado, porque à medida que você vai escrevendo e vai dando tempo de releitura, né é, isso muda. Eu acho que é uma ilusão também a gente achar que o escritor não precisa escrever todos os dias, não precisa praticar a sua arte, né? Porque quando a gente conversa, por exemplo, com músicos, com bailarinos, uhum. é, você vê o quê? São pessoas que estão constantemente desenvolvendo é, a sua arte pelo exercício e que tem muito claro para si que se eu não dominar algumas técnicas, se eu não, se eu não dominar a matéria da minha própria arte, né? seja ela o corpo, seja ela o instrumento, seja ela a voz, é, eu não vou conseguir produzir algo relevante e, e, e de qualidade nessa arte. E eu acho que entre os, entre os, os escritores, né, é, ou pelo menos a, a, a imagem que se divulga do escritor, existe esse equívoco de que eu não preciso de um trato constante com a matéria da minha arte, que é a própria língua. Né? Então eu tenho que escrever todo dia. Tudo que eu escrever vai se aproveitar? Não, às vezes vão ser exercícios de escrita. Mas desses exercícios surgem muitas coisas interessantes, né? Então a minha, a minha luta hoje era, é para ter um espaço na minha vida em que eu consiga escrever pelo menos né, quase todos os dias ou pelo menos três vezes na semana eu possa ter um tempo para sentar e escrever né, um poema, um conto. Agora estou trabalhando com romance. Então é, eu acho que isso é muito importante para quem quer escrever. É. Às vezes eu vejo pessoas chegando para mim falando assim, ah, é, ah, eu quero escrever um eu quero, eu quero publicar um livro. E eu falo assim, o eu ah, ma mas é, o que que você já escreveu? Ah, não, eu não comecei a escrever ainda, né? Ou então a pessoa fala, ah, eu quero ser escritor. Mas aí ele pensa que ser escritor é publicar esse livro. Mas ser escritor na verdade é escrever sempre. Isso é ser escritor.
1: Nossa, Lia, eu vou usar essa frase, já vou recortar ela aqui, ó, vou usar em vários trechos, vou, vou usar ela, tá? já tá avisado. Tá, é,
0: tudo bem, eu, 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 eu faço esse, essa autorização, essa sessão para você do, do, da frase.
1: Perfeito, que acho que essa é a grande dica, né, quer, quer escrever, quer publicar um livro, quer trabalhar com escrita, com, quer trabalhar pra literatura, uhum. é começar, né, e praticar e estudar, enfim, uhum. é, é realmente um trabalho de uma vida. Sim, é uma construção lenta, né, e muito gratificante. E começando aqui o final do papo, então, vamos para um quadro que chama Escreva o Fim da Frase. É uma brincadeira, eu vou falar o começo da frase e você completa com o que vier aí na sua cabeça. Tá bom. Pronto, então? Vamos Pronta. lá? vamos. Primeira frase. Algo que ninguém te conta sobre estudar letras
0: é? Ah, que você também, às vezes, vai estudar física, né? Por exemplo, quando eu ingressei Nossa. em letras, tinha uma disciplina né, que, de acústica, né? E eu fiquei assim... Nossa, nunca <risos> eu fiquei... imaginei isso. É, eu te explico que tinha eu que tinha acústica no meio, porque a gente falava do som, né? Uhum. Claro, isso talvez não em todas as faculdades, mas foi a mi, o meu impacto quando eu entrei em letras, né?
1: <risos> sim. Sempre tem essas surpresas, né? Sim, Você acha que vai ser uma sim, coisa só e
0: aí... É, neurolinguística, né, que você também pode estudar, né, o pessoal que faz neurolinguística vai estudar anatomia também, né, uhum. então são umas coisas assim impressionantes, que a gente não imagina Sim. Segunda
1: frase Um dia inesquecível na minha carreira foi quando?
0: Olha, foi quando eu ingressei no Instituto Federal, eu fiquei extremamente feliz nesse dia, né, quando eu falei, nossa, finalmente eu vou trabalhar na educação pública, como eu sempre sonhei e foi muito importante para mim ah, que demais.
1: Terceira frase. O que mais me motiva a ser professora é?
0: Formar leitores. Com certeza. Perfeito.
1: Quarta frase. Um sonho profissional que eu ainda quero conquistar é?
0: Publicar um, um romance que seja aí reconhecido, vamos dizer assim, né? Por mais leitores. Que eu consiga ultrapassar um pouco, assim, esse, esse circuito, né? Da minha cidade, assim, né? Que eu consiga... Ter leitores do Iapó né? É um sonho uhum. mesmo.
1: <risos> Com certeza. E, por último, então, última frase, eu me sinto realizada quando...
0: Quando um aluno ou um leitor dos meus livros se desencantado pelo texto. Eu me sinto muito realizada quando acontece esse encantamento e, e a gente vê é tudo que a arte pode operar num ser humano, assim, é quando eu me sinto mais realizada.
1: Deixa eu contar uma coisa então, eu tenho o sentimento de mundo sentimento do mundo do Drummond, de quando tava no terceiro ano até hoje e é ai, ele que, que eu bom. leio, ele é meu livro de poema preferido e tá lá com todas as anotações da sua aula ainda
0: Ah, que delícia <risos> fico muito feliz então, porque a arte operou em você né e eu e... reli
1: ele na pandemia, assim e, ai, tinha tudo a ver tudo a ver, assim, Sim. quando começou a abrir as praias, ele fala das praias e, ai, bateu de novo, assim, foi demais.
0: Que bom, que maravilha. Porque, <risos> assim, eu acho que isso é exatamente o poder da, da literatura, assim, né, você... é uma linguagem que, que vai se ressignificando também ao longo do tempo, né, eu acho que... até mesmo quando a gente pensa no escrever, né, você escreve um texto hoje e daqui um tempo, quando você relê, você fala assim, nossa... É um, outro, é um outro texto agora. Até o que você uhum. escreveu é assim, imagina o que os outros escreveram, né? Isso é, é uma coisa maravilhosa mesmo. Fico muito feliz que as minhas aulas tenham te impactado positivamente e, e que você tenha né, continuado uma leitura. Sim.
1: Ai, Brilia, obrigada. Foi muito gostoso o papo mesmo, muito incrível saber de toda a sua trajetória, saber que a gente não precisa fazer uma faculdade ser só uma coisa, né? Ah, eu fiz letras, vou ser professora. Ou eu fiz letras, eu vou seguir carreira acadêmica. Ou eu fiz letras, vou seguir no mercado editorial. Ninguém é uma coisa só. E é muito legal ver exemplos de pessoas que fazem isso acontecer.
0: Ah, que legal. Eu fico muito feliz também com a nossa conversa. Gostei muito. E... Eu estou nas, nas redes sociais, né, tanto no, no Facebook como no Instagram, tá, como Lia da Cis, né, é, no, no Instagram Lia da Cis, tudo junto em minúsculo, e, e no, no Facebook da mesma forma aí que, que estão na, nas capas dos meus livros, né, o Lia com D e, e, apóstrofe e, e a Cis, né. Então vocês podem entrar em contato comigo, né, pelo Instagram, me sigam lá no Instagram, porque... É, eu, tenho uma, eu tenho uma escrita eu escrevo microcrônicas né, no Instagram com frequência e, uhum. e publico né, eu publico alguns poemas também então acaba sendo meio que um diário de escrita também né, porque eu acho que eu tenho muito essa coisa do instante assim, de, às vezes eu estou vendo um, eu estou passando de bicicleta vejo um IP florido e aquilo me traz né, me traz poesia então eu vou registrando isso também então me escrevam, compartilhem aí as, as impressões de vocês sobre o meu livro novo também, O Falso Infinito. Lá no Instagram, né, na, 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 na bio, tem o, o link né, para a compra do livro. E eu estou publicando várias coisas sobre ele também aí nas redes sociais. Na página da Editora Patois tem alguns poemas do livro para vocês conhecerem. Tá? E espero que eu possa ter contato aí com todos os ouvintes aí.
1: Obrigada, Lia. Então, muito sucesso na sua carreira como escritora, como professora e espero que até logo. Essa foi a nossa conversa com a Lia e, para mim, os maiores aprendizados desse episódio foram Número 1 um. Se você ainda pensa em carreira como um caminho único, em que você vai estudar uma área e fazer uma coisa só, saiba que muito provavelmente isso não vai acontecer. Alia mostrou como sua experiência como professora, o trabalho em sala de aula, a carreira acadêmica e a escrita se completam na trajetória dela. Número 2. Um profissional formado em letras ou literatura pode prestar serviços para editoras de forma autônoma. Se você tiver um bom volume de trabalho, essa pode ser a sua única ocupação. Ou você pode conciliar com outras frentes de trabalho, como dar aulas ou fazer pesquisa acadêmica. Número 3. Na sala de aula, o principal papel do professor de literatura é criar experiências significativas que são capazes de formar leitores. Para isso, é preciso pesquisa, estudo de metodologias, planejamento e muitas e muitas horas de trabalho, para além das horas-aula. Número 4. Fazer mestrado e doutorado demanda mais tempo e dedicação do que normalmente a gente imagina. As cargas de leitura e de pesquisa são super altas. É preciso mergulhar no assunto estudado e ter bastante foco para conseguir escrever a tese. É sim possível conciliar isso com outros trabalhos e muita gente faz isso. Mas, se for possível, vai ser uma experiência mais tranquila se você conseguir tirar um tempo para dedicação exclusiva, principalmente no final da pesquisa, como a Lia fez. E por fim, número 5, como a Lia disse, escritora ou escritora é quem escreve, e não só quem vai lá e publica um livro. Se você quer publicar um livro um dia, comece pela prática e pelo trabalho diário, como um músico que faz exercícios com seu instrumento todos os dias. E aí, gostou desse episódio? Então compartilha ele com aquela pessoa que vai se inspirar também, e segue a gente aqui na plataforma que você está ouvindo. Aproveita e segue a gente também no Instagram, Viver de Escrever Podcast, e manda lá uma mensagem contando sobre quais áreas você gostaria de saber mais e ver aqui no podcast. Na semana que vem, eu vou conversar com o Stefano Volpe, autor de quatro livros de ficção, criador do Clube da Caixa Preta e da editora Escureceu, que são duas iniciativas editoriais super inovadoras que se baseiam no financiamento coletivo para publicar obras escritas por pessoas negras. Se você tem vontade de conhecer outras formas de publicar um livro, vai gostar desse papo, hein? Espero por você. O episódio de hoje foi produzido por mim, Azoni. A edição sonora é do grande Gabriel Urso e quero deixar um agradecimento especial para o lendário Léo Brock. Um beijo em vocês e até a nossa próxima história.